0: Como todos sabemos, sociedade, fauna, flora, personagens, a geografia, a geopolítica e tudo o que a gente entende do que é mundo, agrega uma coisa palpável para suas histórias. E recentemente, ano passado, não faz tanto tempo assim, eu lancei sobre a sociedade e depois coloquei lacunas assim que preencheriam, tanto colocando sobre a parte da sociedade como a latrina aos mais luxuosos mas nisso foi uma coisa engajada tanto na sociedade medieval como um todo a própria sociedade que em si sofre os mesmos erros, tem as mesmas inseguranças e defeitos, mas e quando você quer colocar uma sociedade mais fictícia mas que demonstra uma coisa orgânica e bem mais realista ao que você quer apresentar Então, hoje eu vou fazer um desafio com você. Eu vou te mostrar que você pode criar uma sociedade élfica sobre três lineares culturais. Então, vamos nessa. Eu sou Jean Cury e você é muito bem-vindo ao podcast da Biblioteca do Fauno. E hoje vamos uma world building de sociedade élfica. Após a vinheta. Olha a maldade, mas os anais históricos é nada mais, nada menos do que você criar. É, vamos dizer assim, gerações determinantes de soberania ou de evoluções ou até mesmo de agregação de conflitos ou até mesmo de superações ou ascensão da civilização élfica para você também determinar o quanto aquela cultura élfica que você vai apresentar ela tem uma representatividade muito importante na sua world building tanto geográfica e parte histórica como o próprio título que eu disse agora querendo ou não, os anais das histórias já vão determinar para a própria raça que você coloca na sua história, seja um ser humano, um centauro, um anão, em respeitar os elfos da sua história, porque eles são seres muito antigos, ou até mais antigos do que o próprio, ou a maioria dos povos ali. Até mesmo entre as outras raças que você determina, sejam as ancestrais, coisas do tipo, o o elfo vai estar lá no meio deles. Seja somente para ensinar, aprender, mas ele está lá. No momento que ele precisa agir, ele vai agir. Então, nisso eu quero que você assim, pare para pensar entre um ano zero até o ano que você vai descrever a sua história. Porque a gente não começa do princípio. A gente tem que ter uma, uma bagagem muito legal na sua world building para ter um complemento de o porquê daquilo está ali, o porquê daquilo existe de magia, o porquê daquele minério tem que ser forjado daquele jeito, sabe? Tudo tem que ter um um porquê ou um significado mais profundo. Então, o valor histórico da sua história, ela não precisa ser determinada já num apêndice, num prólogo, se for, que seja agregado para a sua história. Mas não se esqueça, você pode demonstrar isso na sua narrativa, seja numa forma sutil de descrever um cenário, um um personagem, o que ele carrega, o que aquele lugar representa para a sua trama ou o personagem em si. Então, é, você tem que fazer isso aqui com muita calma. Às vezes, você não precisa fazer isso tudo de uma vez. Vai fazendo um pouco, ou um princípio bem simples, na sua primeira narrativa, conforme o tempo que você pode melhorar, ou depois que você termina a sua obra, na segunda em diante, você já pode ir recriando e dando mais moldes e intercalando é, lacunas que foram deixadas, propositalmente, ou até mesmo por falta de tempo de você preencher na sua criação de world building. Então. E não se esqueça, ao infinito e além. Mas nem precisa muito além, não. Como todos sabemos, a geografia de um terreno agrega muito ao que eles têm de recursos e também na natureza daquela civilização, da sociedade como um todo. E isso não muda para os elfos, que querendo ou não, um elfo da natureza, ele pode ser mais harmonioso porque ele tem muitos recursos e ele sabe como utilizá-lo como uma forma de roda infinita, ele não vai gastar recursos, mesmo tendo uma sociedade grande eles vão saber poupar, e nisso, o contrário dos elfos que trabalham assim, num lugar de menos recursos como um lugar arenoso, uma savana, um território de dragões, que já são um lugar mais selvagem isso vai fazer esses elfos serem mais selvagens mas, em contrapartida, os elfos que já têm a linhagem menos nobre, que já são sangue impuros, que podem ser chamados de meio-elfos, ou até mesmo de sangue sujos, esses já seriam elfos mais assim, sociáveis à sociedade humana. Mas também sendo repudiados por ambas as partes. Mas, como a gente sempre diz, né? o humano vai puxar o saco do meio-elfo dizendo que não, você tem o nosso sangue, então vem para cá. Em contrapartida o elfo já tem esse certo tipo de empatia bem, assim, fraca pelos meio-elfos. Eles quase têm como, posso dizer assim, um racismo. Isso em todas as obras, porque para os elfos é quase como se fosse aquela coisa meio oriental. Manter o sangue puro é a única forma de manter a sua casta étnica forte. Mentira, porque o povo brasileiro é tão misturado e tão forte que na, no esporte em geral a gente só não ganha da maioria do povo Porque a gente não tem, ó Mone, se é good night no reggae O nosso rock é preá Desculpa, mas eu adoro mamones assassinas Já deu pra ouvir, né? Então, querendo ou não Você pode sempre colocar assim Se uma sociedade élfica vive na floresta Eles vão ser harmoniosos porque eles vão estar lá perto de um rio Eles vão estar lá perto de uma floresta com bastante vegetação frutífera e eles também vão saber se harmonizar com a fauna e flora. Em contrapartida, um elfo que já mora numa lugar montanhoso ou um lugar mais desértico, ele vai saber viver lá, mas ele vai também ser mais arredio e selvagem por causa do lugar que vai ter criaturas mais complicadas de se domar ou até mesmo de Proteger a sociedade como um todo. E eles nem podem ser uma sociedade, como posso dizer assim, fixa, como o da floresta. Eles podem ser um grupo nômade, que de época em época eles vão lá fazendo uma, uma gira no deserto ali, sabendo que até encontrar um oásis ou não, eles têm que, tipo, pegar o suprimentos dos recursos, não gastar eles e esperar que tudo aquilo re- renova, porque a renovação de um terreno, ela é em particular de qualquer que seja. Assim, seu tipo, seja uma floresta, um deserto ou até mesmo um pântano, tudo tem um um replantio natural. Se o recurso ali for mantido, mesmo que seja mínimo, seja por uma semente ou até mesmo por um cacto, dando exemplo. Já em contrapartida, os elfos meio sangue eles já são uma forma de tipo elfo, mais assim, civilizados entre aspas, que tem a sua origem tanto no povo elfo mas assim, eles respeitam mais é, as, rei, as leis e a hierarquia dos humanos, mas trazendo pra eles. Mas num todo, vai que esses meio-elfos da sua história, eles podem ser numa contrapartida é, os caras que estão em cima do muro, porque eles sabem que se for para um lado, leva a fechada do elfo, se for para um outro, leva a espadada nas costas do humano. Então, fica até interessante você criar um personagem meio elfo que vai representar essa indiferença de ambas as partes sociais. Seja que eu já fiz um podcast sobre rivalidades, mas agora que a está falando da sociedade élfica, eu vou te dar os princípios. Por que sim e não que um elfo seria rival dessa etnia? Vamos começar pelo anão. Por que, que ele poderia ser um rival do anão? Pela simples forma de... Um fazer melhor do que o outro em determinadas funções da forja e ferreiro. Ou os tesões, como eu gosto de colocar para os elfos. Mas, em contrapartida, eles também podem ser amigos por aquela troca de informação cultural. Porque a própria Eregion já demonstrou isso nas histórias de Tolkien. E você também pode criar isso para suas histórias. Porque, querendo ou não, o elfo tem muito mais a aprender e a ensinar a um anão assim, a fazer... armas com maiores entalhes e detalhes que façam até os desenhos rúnicos mais sutis e bonitos em contrapartida o anão vai ensinar ele a forjar um ferro mais bruto mas sabendo ainda manter a sua, como se diz ligamento mineral para ele ainda ser forte nisso é uma troca justa já colocando para os humanos o elfo tem aquele meio termo, se eles forem bons ele vai ser bom se eles forem ruins o elfo só vai repelir a ruindade dele. Mas se eles forem neutros, tá bom, eles ficam lá, não chegam aqui, acabou o fim de papo. Vocês vão durar ou vão perdurar, conquistar outros conflitos, aí vai determinar na sua história se vocês vão querer ajudar ou os humanos vão até eles e pedir ajuda. Mas é complicado, quando você nunca vai lá pedir nada, e quando chega para pedir ajuda e nunca se quer oferecer um bom dia, isso é complicado para um elfo fazer ajuda. Já em contrapartida, o elfo, com outras raças como goblinoides, já é uma natureza mais hostil. É quase como se fosse cão e gato, em que o o gato seria o elfo por tentar ser mais nobre e independente, mas os goblins seriam como se fossem cães, assim, como hienas. Seriam carniceiros de tudo, da sociedade, da riqueza... Do povo querendo ser escravizado, então é uma coisa que raramente vai entrar numa num... diplomacia. Já em contrapartida, outras espécies como centauros, gnomos, duendes, já teriam uma agregação mais amigável e bem mais assim. Como que eu posso dizer? Aliança para papar para toda obra, sabe? É a questão prática. Já no quesito de seres sobrenaturais. Aí vai muito do que esses seres sobrenaturais agregaram para os ancestrais da sua cultura época, seja para bem ou para mal ou até mesmo neutra como posso colocar um ser angelical que um dia vai pedir ajuda para os elfos os elfos falam, oh, a gente vai te ajudar mas não queremos participar da sua guerra porque no passado vocês não fizeram nada pelo nosso povo a gente só está fazendo isso porque você está pedindo a gente sabe que você é um ser é, bondoso mas que nunca se quer estender a mão para nós a gente só está fazendo isso não por misericórdia, mas porque você não traz coisas boas nem ruins Por mais que você seja um ser de luz Já na contrapartida, os seres mais abissais Já poderão ser inimigos diretos e indiretos Aí você fala, como assim? Porque um ser abissal, como eu determinei já em outro podcast É um ser destrutivo Seja ele, seja ele um, um ser mais conquistador, genocida ou corruptivo Não importa Os elfos sempre querem e sempre vão manter a harmonia e tudo aquilo como deve ser. Se algumas criaturas são exóticas, elas têm que ser mantidas daquela forma exótica. Então, é nisso. E um outro adendo. Uma coisa que também faz ter muita rivalidade entre humanos e elfos é o ser humano querer usufruir do seu território, suas riquezas e até mesmo querer tomar a sua cultura e deturpando ela seja transformando a divindade dos elfos em uma coisa má, ou até mesmo a ah, ofendendo, não achando bons costumes dele. Então, você não tem muita coisa a agregar para o negativo, principalmente quando é for uma base religiosa. Aí, aí você vai ver que a Inquisição fez sentido para sua história. Mas nisso ou outros detalhes, não se preocupe. Você só tem a agregar nas rivalidades, você dando um contexto já histórico ou até mesmo, às vezes, é um fator é, como eu posso colocar debate de pronto para sua história vai. É, determinadas guerras antigas já estão assim, transformando o lugar X em um terreno Y de conflitos e nisso seu protagonista entra nessa seja um elfo ou até mesmo alguém que vai até os elfos para pedir ajuda ou alertar sobre um perigo, se quando aquele reino cair eles são os próximos então Bum, é só Agregar boas histórias, pegar influências na mídia, seja ele seriados ou filmes. Boa sorte e muita criatividade nessa sua construção de rivalidades. Nem só de briguinhas e birrinhas vivem os elfos. Os elfos também podem ter alianças já bem próximas com outras culturas elfos e também com os próprios rivais que eles tiveram no passado. Ali eu só coloquei a rivalidade, mas agora eu vou colocar uma coisa mais agregando a alianças, como por exemplo, vai que em um determinado lugar no centro ficam os elfos, no norte ficam os, os anões, ao sul os humanos, ao leste fica uma outra raça tipo os centauros, os gnomos, e entre as, e lá na parte posterior ao oeste já fica os rivais de todos, e é esse rival que vai unificar todos esses outros três pontos ou quatro culturas ou determinadas civilizações, que é onde o elfo entra como o alicerce de soberania de geração, ou até mesmo sobre quase como uma, um auxílio de exército com unido sabedoria e poder mágico. Isso daí vai de você. Não se esqueça. Criando alianças também, você já vai dar um contexto melhor também para dizer. Também no meu mundo não é feito só de porrada, né? Tem também um tempo a gente jogar, jogar em Porra e dizer, quem é que mata ele primeiro? Eu ou você? Então... Vamos lá, vamos ter uma coisa sutil que na sua história você não tem que ser aquela pessoa regrada ou até mesmo às vezes ser meio token, preto no branco. Não, às vezes os próprios elfos têm aliados que eles sabem que são cinzas, como os humanos. Eles sabem que eles podem pender a ser traiçoeiros, mas eles sempre agregam ao ser humano em mostrar se você me trair, quem tem a perder é você. A gente já está pronto e com os arcos após para o inimigo e para vocês. É isso aí, mão na massa e comece a criar suas alianças e criar os elos das suas histórias nas, san, nas tramas principais, nas subtramas, ou até mesmo no contexto geral da sua história. Boa sorte na sua narrativa. Por mais que você nunca tenha ouvido falar, mas Alimária, eu uso para meus termos das minhas fichas de RPG, e também para as minhas histórias que é nada mais nada menos do que o seu pet de transporte então eu coloco muito esse termo de animário, por causa de que ele é um animal que serve tanto para transporte e até mesmo às vezes combate ou até mesmo somente como um pet para sua companhia já para os elfos e sua sociedade a animada tem um papel muito importante tanto representativo na flâmula descrito nos áudios anteriores Vamos lá, dá exemplos simples e rápidos. O grifo, o hipogrifo, um cavalo, ou até mesmo algum tipo de animal atroz, seja ele um roedor, ou até mesmo um tipo de até mesmo montaria mais ancestral, ou até mesmo um cervo, baseando-se também na trilogia do Hobbit. Todo tipo de animal, seja ele exótico, terrestre, voador, e às vezes até mesmo... Reptiliano, seja ele um anfíbio ou um lagarto, os elfos vão saber domá-lo, mas não somente para batalha, é também quase como um elo entre... Outro exemplo simples são animais como pássaros, que também elfos possam assim ter como seus auxiliares de canções líricas, aí você vai falar, nossa, mas vou colocar pássaro nas minhas histórias... É só um exemplo. Você pode representar essa forma narrativa como uma apresentação de um personagem ou até de uma sociedade ou até mesmo de um território elfo. Cara, vai da sua forma de como apresentar. Eu consigo fazer uma narrativa e vou ter isso nas minhas histórias. Lógico, não toda vez também, mas de uma forma sutil e poética. Em contrapartida, existem também animais que já são da próprio equilíbrio da fauna e da flora. Que os elfos também vão saber ter um tipo de elo e contato assim sigiloso, mas ao mesmo tempo assim de uma necessidade como um todo, seja de um pequeno ao maior, o elfo ele respeita a vida como um todo, até mesmo nos animais peçonhentos que a gente tem repulso, seja de uma serpente, seja de um aracnídeo, não importa. Então nunca se esqueça a animaria como um todo, ela serve tanto como uma forma de agregação para a sociedade é, um poder a mais militar e às vezes até mesmo um elo com a fauna e a flora então, vai sutilmente vendo o que é necessário e às vezes se você não quiser fazer uma animada de combate é até interessante mas eu vou te dar um outro agora é... vinheta ou melhor, vou te dar uma outra agregação que você vai achar estranho mas você vai concordar comigo vem agora para a próxima vinheta a cultura élfica vai agregar? Vai ser a filosofia? Vai ser a matemática? Vai ser a parte geográfica? Vai ser o militarismo? Ou vai ser a música? Ou de tudo um pouco? Porque, querendo ou não, ela pode ser uma representação do que as outras sociedades é, fazem ou aprenderam com os elfos. Afinal, o elfo sempre é descrito como um povo antigo e sábio. Ele também vai manter essa mesma vertente de vocês. Só que, lógico, né? vai que você... Apareceu em um dos capítulos de The Witcher e faça seus elfos sofrerem a beça e a apanharem para os humanos, porque querendo ou não, o elfo ele pode ser um ser assim, quase intocável aos olhares mortais da gente, mas nada que também demonstre, e isso já tem muitas obras, até mesmo como o Hellboy 2, o Exército Dourado, é, Senhor dos Anéis, até mesmo em DD. O elfo, por mais que ele seja forte ou bastante. Ele não é invencível nem contra ele próprio e nem contra as outras raças. Porque se ele errar num milímetro, ele vai sucumbir n- não somente ao golpe fatal numa batalha, ou até mesmo à sua tristeza profunda. Porque querendo ou não, o elfo ele não deixa de ser um ser vivo. Então, nisso, ele agrega muita coisa do que ele é para a cultura dele. Seja no que eu já disse de filosofia, arte, matemática, conhecimentos gerais ou até mesmo na a própria, é, como se diz, harmonia cívica. Porque, querendo ou não, até mesmo nas próprias construções élficas, ali está a beleza e também a sua magnitude, como detalhes, a história. Então, assim, quando você colocar a cultura élfica, às vezes, ruínas élficas, já descreve o que aquele povo um dia foi. Então, assim, não se esqueça, o que eles vão agregar pode ser tanto no presente, passado e ainda vão manter para o futuro das gerações na sua história. Então, pensa bem, analisa, pega bastante influência, leia também livros de RPGs, tanto como D&D, Tagmar, ou até mesmo outros sistemas de RPG brasileiros que são muito bons. Eu esqueci alguns nomes aqui, eu esqueci de anotar, peço desculpa, mas depois quando eu vou reverter algumas coisas ou outras, eu coloco isso nos próximos podcasts. Então, não se preocupe. Faça suas leituras algumas séries e também leia bastante livros, porque é um clichê, mas eu tenho que dizer, um escritor que não lê é a mesma coisa de um, como pode dizer, alguém que tenta jogar futebol e nunca sequer chutou uma bola. Um princípio bem simples na nossa sociedade brasileira. Não adianta você falar que é escritor, e você não lê porque diz que, ai, ah, eu não posso perder tempo porque a minha escrita requer muitos detalhes. Mentira! O maior detalhe para você é você agregar a sua gramática e até mesmo instrução ou até mesmo inspiração em outras obras. Para você também aprender com elas o que não fazer e o que deve ser feito. Boa sorte e continue fazendo suas histórias a partir de um rascunho ou até mesmo sobre a sua própria world build Se você vier me perguntar, eu já vou te responder de bate pronto. Não sei o tipo de argamassa, o cimento, o reboco que os elfos usam, mas, como um todo, as construções dele lembram muito aquelas coisas de gesso que eles conseguem moldar. Ou até mesmo, às vezes, eles moldam a natureza para criar suas civilizações. A gente sabe o quê? Ruínas não é somente um lugar que está ali arruinado. A ruína é nada mais nada menos que um lugar abandonado que se torna quase como um monumento natural do lugar. A ruína em si, ela não quer dizer somente algo arruinado, é também algo abandonado, algo vazio, uma sociedade vazia. Então, as ruínas élficas, já colocando como um todo, ela é nada mais nada menos do que um dia, você pode colocar na sua história, ou até mesmo complementar com a sua world build, que naquele lugar já existiu uma sociedade élfica X, que fazia Y de coisa e durou determinadas gerações. Ou eles imigraram, eles foram extintos, ou uma guerra aconteceu, não se sabe. Se tiver que tá tudo em frangalhos, beleza. Mas às vezes não precisa. Às vezes eles abandonam o lugar, que, é, priorizando mais a vida. Porque para o elfo não importa ele ter que viver fugindo do seu inimigo, se a sua sociedade consegue manter isso numa harmonia. O elfo ele vai se importar com a sua existência, por mais que ele seja longevo ou imortal. Ele quer saber de manter essa longevidade, essa imortalidade em harmonia, ao contrário de muitas outras raças. Então, na arquitetura, ele representa muito isso. Porque muitas dessas arquiteturas, seja num palácio, seja numa torre de vigília, seja nossas casas, elas perduram a assim, gerações. E por mais que não tenham depois assim, a necessidade de reforma, sim, elas ainda vão se manter de pé por muitos e muitas gerações. Só que depois, com o tempo de saques e até mesmo utilizações de terceiros, elas podem se tornar o termo da ruína que você conhece, um lugar arruinado. Mais que você ache estranho, a Flâmula Évoca é nada mais e nada menos que uma bandeira nacional. Sim, querendo ou não, você tem que criar essa bandeira que determine a sua história, as cores que faça uma representação do seu povo, seja ela verde, amarelo, azul, branco, não importa. Você tem que agregar como... dando um exemplo. Nós colocamos o verde da mata, que já está sendo já bem mais desmatado, o azul do céu, que é uma coisa como simbolismo infinito, e o amarelo do ouro, que já foi perdido há muito tempo pelos portugueses e europeus. Mas, não colocando a agregação histórica nossa, os Elfos pode ter essa parte de uma bandeira verde mais, tipo, olive, é, como eu posso colocar assim, a cor, certo? A cor esmeralda, que seria uma cor mais assim, meio folha. Lógico que também tem esmeralda mais escura, mas eu estou colocando aquela esmeralda assim, mais assim, é, lapidada. Porque a, a esmeralda bruta ela é bem mais escura, como qualquer outro tipo de pedra, muitas vezes. Mas voltando na parte da flâmula. A cor de cada elemento, até mesmo simbologia, que seja uma árvore, seja uma folha, seja um pássaro, ou até mesmo armas com um tipo de animal, já vai determinar a parte histórica. E você não precisa descrever de baixo e pronto, mas no que você narrar naquela flâmula, se a pessoa agregar com as suas histórias e o que aquele povo vai mostrar na representação do que você está descrevendo, você já não precisa nem sequer colocar nos seus apêndices. Se colocar vai ser somente uma coisa mais de fator histórico. Então, não se esqueçam. A flâmula é como se fosse uma representação é, geográfica, social e histórica. Então, é quase como um patriotismo americanizado, só que de uma forma mais honrosa. Não, assim, imposta pela sociedade. É mais como um marco da sua própria alma social, então vai repensando no que, que você vai agregar de cores e o que o bordão vai ter sobre uma simbologia de armas, animal ou até mesmo uma árvore, como a maioria dos elfos faz mas aí você vai lá e refaz a sua árvore num tipo de meio tribal, qualquer coisa do tipo cultura elfica vai agregar. Vai ser a filosofia, vai ser a matemática, vai ser a parte geográfica, vai ser o militarismo, ou vai ser a música. Ou de tudo um pouco. Porque, querendo ou não, ela pode ser uma representação do que as outras sociedades é, fazem ou aprenderam com os elfos. Afinal, o elfo sempre é descrito como um povo antigo e sábio. Ele também vai manter essa mesma vertente de vocês. Só que, lógico, né? vai que você... Apareceu em um dos capítulos de The Witcher e faça seus elfos sofrerem a beça e a apanharem para os humanos, porque querendo ou não, o elfo ele pode ser um ser assim, quase intocável aos olhares mortais da gente, mas nada que também demonstre e isso já tem em muitas obras, até mesmo como o Hellboy 2, o Exército Dourado, é, Senhor dos Anéis, até mesmo em DD. O elfo, por mais que ele seja forte ou bastante. Ele não é invencível, nem contra ele próprio e nem contra as outras raças. Porque se ele errar num milímetro, ele vai sucumbir, n- não somente ao golpe fatal numa batalha, ou até mesmo à sua tristeza profunda. Porque, querendo ou não, o elfo ele não deixa de ser um ser vivo. Então, nisso, ele agrega muita coisa do que ele é para a cultura dele. Seja no que eu já disse de filosofia, arte, matemática, conhecimentos gerais ou até mesmo na a própria, é, como se diz, harmonia c- cívica. Porque querendo ou não, até mesmo nas próprias construções élficas, ali está a beleza e também a sua magnitude, como detalhes, a história. Então assim, quando você colocar a cultura élfica, às vezes ruínas élficas, já descreve o que aquele povo um dia foi. Então assim, não se esqueça, o que eles vão agregar pode ser tanto no presente, passado e ainda vão manter para o futuro das gerações na sua história. Então, pensa bem, analisa, pega bastante influência, leia também livros de RPGs, tanto como D&D, Tagmar, ou até mesmo outros sistemas de RPG brasileiros que são muito bons. Eu esqueci alguns nomes aqui, eu esqueci de anotar, peço desculpa, mas depois quando eu vou reverter algumas coisas ou outras, eu coloco isso nos próximos podcasts. Então, não se preocupe. Faça suas leituras pegue algumas séries e também leia bastante livros, porque é um clichê, mas eu tenho que dizer, um escritor que não lê é a mesma coisa de um, como pode dizer, alguém que tenta jogar futebol e nunca sequer chutou uma bola, um princípio bem simples na nossa sociedade brasileira, não adianta você falar que é escritor, e você não lê porque diz que, ai, ah, eu não posso perder tempo porque a minha escrita requer muitos detalhes. Mentira! O maior detalhe para você é você agregar a sua gramática e até mesmo instrução ou até mesmo inspiração em outras obras. Para você também aprender com elas o que não fazer e o que deve ser feito. Boa sorte e continue fazendo suas histórias a partir de um rascunho ou até mesmo sobre a sua própria word build. Seja por autoaceitação da sociedade como um todo, seja numa linhagem nobre que seja quase divina, não importa. O seu governante élfico, ele é nada mais, nada menos do que o representante maior sobre direitos morais, é, leis e também determinante ao que é bom ou ruim para a harmonia como um todo por mais que seja uma coisa que sempre a gente vai almejar como ser humano já nas suas histórias um governante élfico ele é mais assim ofensivo, passivo, neutro ele tem que ser todo tipo de elemento para trazer a harmonia plena para aqueles que vivem ao seu redor porque querendo ou não é isso que traz para ele a única necessidade porque um governante élfico ele é nada mais nada menos que um instrumento para um todo diferente dos nossos governantes O elfo, ele pode entrar em em guerra, ele tem suas rivalidades étnicas, mas ele tem como um todo, é manter todos aqueles que conseguem vê-lo como mais que um líder, transpassar o que eles precisam, que é respeito, dignidade, manter as regras, que para eles, ou para ele em si, é uma coisa muito mais sutil, mas com um peso maior, porque imagine... Se alguém da linhagem dele descumpre uma regra, ele vai ter que cumprir como manda a regra. Se tiver, às vezes, que mandar exilar ou matar, ele tem que ser feito. Por mais que também o governante tenha um conselho de anciões que o ajude, que é quase como se fosse um senado, o governante élfico é o que dá a primeira e a última palavra. Há de ter conselhantes, há de ter uma rainha, uma sacerdotisa uma matriarca, não importa o termo que você vai usar para suas histórias. O importante é... O governante, ele não precisa ser somente ser um homem ou uma mulher. Ele pode ser um casal. Ou às vezes, até mesmo o governante, ele pode ser uma criatura, como um grifo, ou qualquer que seja o um animal, um, um unicórnio, que seja quase como se fosse um elo com a sua de, divindade ou sua deusa-mãe. Não, não importa. Eu estou dando uma ideia. Mas, como um todo, já te disse: o governante de um, uma sociedade élfica ele já é mais ligado à harmonia. Ele não é coligado ao poder. O poder para ele é, é somente a sequência de mandar, desfazer e, às vezes, escolher o melhor. Então, mão na caneta no lápis, passa por rascunho, passa por notebook, vai sempre determinando regrinhas básicas para que o seu governante possa exercê-las e também respeitá-las. Agora vamos para a próxima. eu falar do, do exército como um todo não se esqueça são os forjadores, sejam de armas de placas de armaduras até mesmo placas para as armaduras das suas montarias, seja ela exótica ou somente um cavalo não importa o exército sempre vai ter respeito maior por aquele que forja a arma para ele porque ele é um instrumento de defesa e às vezes de ofensividade mas ele sabe que se ele não tiver uma arma bem feita De nada ele serve. Mas, claro, ele também pode lutar de mãos nuas. Mas ele sabe que muitas vezes os inimigos ou a hostilidade do momento não vai estar de mãos nuas para ele. E se tiver, é uma criatura que vai ser bem avassaladora. Então, não se esqueça. Numa tropa militar, o ferreiro é, como se diz, a alma do exército. Entendido? Agora vamos para a sua base narrativa. Como nós sabemos, todo o exército vai seguir o seu soberano, sua seu governante, sua matriarca, qualquer que seja. Daí em diante, ele tem um braço direito, que ele pode chamar como o seu representante, o seu capitão, o seu general, ou até mesmo somente o braço direito. Ou até mesmo algo semelhante como a mão do rei, vamos assim colocar, numa, é, um easter egg da, da nossa literatura de Game of Thrones. Mas tirando isso... Aí sim vem a hierarquia. No poder militar élfico, você pode colocar que, que tipo as tropas assim, nobres são aqueles que protegem a família real e também ficam mais próximos de uma situação da capital. Daí em diante, são guerreiros mais honrados que têm um treinamento mais completo, que usam todos os tipos de arma branca, seja lança, espada. Mas não se esqueça, a tropa élfica nobre real, já é aqueles que já usam, além desse tipo de armas em gerais, já tem um elemento mágico, então eles são muito mais fortes do que os guerreiros para o exército. Não que eles sejam mais fortes, mas eles estão mais bem equipados, retificando minhas palavras. Mas também, como um todo, desses guerreiros, eles também se vão fazer sub, vamos assim, subdivisões, como o guerreiro que vai usar a espada, ou uma, mais de uma espada, o guerreiro de flanco de frente, que vai ser aquele que vai segurar ou tancar, Assim, aquelas tropas, como que nem naquela introdução do Senhor dos Anéis Que fica aquele monte de elfos com as, os escudos assim, reforçados Colocando a frente e pondo a lança só para retalhar o que vier na, na sua <risos> linha de frente E nisso, vem os próprios arqueiros Que é uma elite muito importante para os elfos E como o brasileiro também tem essa reflexão Vamos fazer uma alusão Quando se fala de elfo lembra do arco e flecha é igualmente o brasileiro que, quando se diz o é caipirinha carnaval, futebol. É, temos essa taxa étnica, mas nem sempre é assim. Eu gosto de futebol, mas não como um despirocado. Mas voltando ao assunto, você também tem que colocar aqueles tipos de guerreiros que têm montaria, aqueles guerreiros que têm a montaria exótica, guerreiros ou até mesmo patrulheiros que usem alimárias adestradas por eles próprios. Seja para o combate, seja para o rastreamento e reflexão. Porque por mais que um elfo tenha aquela amplitude de sentidos, ele sabe que a fauna é o seu primeiro elemento de proteção e defesa. Como assim? Ele serve para sua própria proteção, mas ele serve para a defesa do que ele precisa fazer. Seja para rastrear, identificar um cheiro ou até mesmo um sentido a mais. Porque se você for ver, por mais que o elfo seja interligado com a natureza, a natureza em si já é um elo muito mais assim simbólico pelo elfo mas com a própria natureza já é algo é, mais que natural já é algo automático então sempre quando o um patrulheiro está com um lobo ou uma águia ou águia um lobo ele já sabe que ele já tem o seu ponto de vista como também tem o seu aliado que vai pressentir o perigo, porque querendo ou não até mesmo os seus inimigos naturais conseguem ter artifícios para eles não serem percebidos seja pela ocultação do cheiro Seja para um passo mais silencioso ou até mesmo um lugar propício para uma emboscada. Então não se esqueça, para cada ofício existe sempre uma necessidade. Um ataque à distância, um ataque à média distância e o um ataque direto. E não se esqueça, agora vamos falar sobre os Ferreiras. É engraçado, mas uma vez eu li uma história... Eu não me lembro agora, porque eu era muito novinho, tinha uns 7, 8 anos Que os anões são considerados ferreiros Porque eles já moldam o ferro Já na sua forma natural Enquanto que o elfo Ele forja o minério Como assim? Sim, querendo ou não O anão ele coloca a sua aptidão o seu talento para o material bruto Já o elfo usa o material bruto Mas num, num contorno de tipo Manter aquela sutileza do metal ainda ser nobre e, ao mesmo tempo, sofisticado para utilidade. Como, por exemplo, ele vai encontrar um minério que seja resistente, mas leve, porque o elfo não pode perder essa sua leveza. E outra que também vai atrapalhar o seu movimento e a sua necessidade como um todo. Então, nisso, sempre é assim, perceba o que os seus forjadores élficos vão ser. De anéis, de itens, armas, ou de, de tudo. Mas não deixa só um forjador élfico ser o faz tudo, só se ele for o último da sua ofícia. Agora a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é o druidismo. Querendo ou não, o druidismo é uma filosofia, um dogma, um ensinamento milenar da cultura élfica para nunca desmembrar de e também desmembrar fazer aquele elo eterno entre a fauna e a flora e a essência élfica. Porque querendo ou não, por mais que uma sociedade élfica seja muito modernizada ou aquela coisa mais angelical, estilo Senhor dos Anéis, ele, lógico, não põe os druidas, mas em si a aptidão de comandar ou até mesmo ter aquele elo com os animais já é uma coisa passiva do druidismo. Mas a sua sociedade élfica ela pode ter, por que não? pode ter tipo todo aqueles cara com roupinha nobre tudo bonitinho mas eles respeitam aquele cara que está lá esfarrapado com roupa de folha porque sabe que ele é o representante dos ancestrais dele então assim no druidismo você pode colocar eles como oráculos adestradores de animais é, comunicadores espirituais e ter até a função de curandeirismo, seja ela física ou espiritual porque querendo ou não o druida é nada mais nada menos o elo com a fauna e a flora mas num todo é como se fosse a fauna sendo a física e a flora espiritual, porque querendo ou não todo o contexto da natureza é um elemento espiritual que está lá reencarnado seja numa planta, num fruto sobre a terra sobre as raízes de uma árvore então assim, é uma coisa mais profunda e filosófica na minha escrita eu já pego isso bem mais detalhado, eu acho que eu faço até um pouquinho mais detalhado do que o Tolkien porque ele não moldou isso na sua assim histórias mais assim abrangentes sobre o druidismo. Entre outros aspectos, Tolkien é um perfeccionista maravilhoso. Então, o que eu digo é, se você for utilizar o druida, não precisa colocar ele de uma forma moderna, deixe ele como um representante rústico de ensinamentos ancestrais da sua civilização época Então, mão na massa, cuide das suas crias e não se esqueça, o elo entre a fauna e a flora está entre o espírito, a carne e a mente do druida. Agora é só fazer o seu druida ou sociedade druida ou dogmas de como você vai fazer essa filosofia ou até mesmo uma doutrina. Por mais que na nossa sociedade tenha ofícios simples como um sapateiro, um alfaiate ou seja, aquela pessoa que varra o chão de rua e você não diga bom dia porque muitas vezes as pessoas são arrogantes ao contrário de mim, que dou até bom dia para mendigo quando ele é gente boa como um todo... Já na sociedade élfica, o primeiro representante de ofícios simples é um mensageiro, porque ele vai recepcionar as pessoas que estão vindo ao território, ou até vão ser um, como se diz assim, um artifício de entrega, de seja um pedido de ajuda, seja uma informação. O mensageiro ele é um dos ofícios assim, élficos que é, como se diz, um... Um correio galopante, ou até mesmo um correio aéreo, porque muitas vezes ele tem uma limária, e sim, determinante a função que ele vai levar no atributo, às vezes quando é um, um pedido de paz, ele vai com uma pequena tropa muito bem formada assim de seis ou mais componentes, para que esse mensageiro volte com vida, porque na sociedade élfica, toda função, pela mais simples, é um membro familiar como um todo, e eu adoro isso nos elfos. Mas isso, estou falando da minha particularidade social élfica Os outros elfos já não sei e como você vai criar os seus Aí já é um enigma maior Mas também, na sociedade élfica Existem também ofícios assim Como até mesmo na culinária Ah, você fala, ah, tá, tá bom Qual a sociedade que não cozinha? Até os orcs cozinha Mas não se esqueça Às vezes a culinária élfica demonstram uma certa aptidão mágica. É, meus amigos. Porque, querendo ou não, o elfo já é considerado um ser próximo às fadas. Então, o elfo ele consegue passar elementos mágicos para o alimento. Vamos dar um exemplo de novo de seus Anéis. As lembas. que que mais são? Tudo bem, você pode até fazer aquela piadinha que depois que uma lemba resseca, vira uma estrela, uma Shiroken do Naruto. Pode até ser. Mas antes disso, enquanto ela é comestível, uma só mordidinha... Já deixa a pessoa com o estômago cheio. Se é algum tipo de salitro élfico, já não sei. Não me pergunte. Mas que o negócio dá certo. E na história do Tolkien é muito interessante. E você pode usar algo semelhante. Ou tipo de fruta que eles comem e não deixa a pessoa ressecada. É uma, é uma dica. Eu também uso, tá? Eu não vou falar que você tá me plagiando. Porque querendo ou não, a fruta que vai ter lá na minha história, se você usar, aí sim eu digo que é plágio. Então... Não se esqueça, cada ofício tem a sua função e necessidade como um todo. E, lógico, sem esquecer, a sociedade élfica não deve ser comparada à sociedade humana. Porque, como um todo, os elfos eles podem ter sua hierarquia e respeito grandioso pelos seus semelhantes, nem as de nobres, um soldado, mas eles respeitam a sociedade que faz ofícios simples, porque são eles que agregam o pavimento aonde a sociedade pisa. Porque querendo ou não, alguém que cuida da horta, aderça os animais junto com um druida, ou até mesmo aspirantes a druidas, não importa. Cada ofício ali tem um propósito e um respeito grandioso. Como o próprio sim filosofia japonesa, até mesmo um soberano élfico se curva a um tutor. Sim, querendo ou não, um soberano élfico não desrespeitaria um instrutor, seja de militar, seja para ensinar os jovens elfos a ler, a escrever e conhecer a história do seu povo, porque todo aquele que ensina é aquele que educa e faz a mente, então não se esqueça. O elfo ele pode ter até uma filosofia meio oriental, de ter aquele respeito maior pelas pessoas que ensinam e trazem o conhecimento, e também aos anciões. Não deixe de colocar isso nas suas histórias, que eu acho muito interessante. Os elfos sempre respeitam as elfos que trazem a vida em seu ventre, os jovens, que vão ser os representantes das futuras gerações e próximas gerações das outras etnias, mais os anciões, são aqueles que trazem o conhecimento de muitas gerações já esquecidas. Então, nesse ofício um todo, toda a função de cada um é muito bem descrita e muito necessária para a sua sociedade élfica. Mas agora vamos entrar no outro tópico que você vai gostar.